0: See now. dig Herre. Vi tackar dig för att du kom till oss. Vi tackar dig Jesus för advent för julen och för Guds stora gåva till oss. Tack Jesus och vi ärar dig. Amen. Varsågod och sitt. Tack så mycket. Ska vi ungdomarna här en applåd. Bra. Hela det här fantastiska gänget har jobbat under helgen här och, och planerat och, och genomfört den här ungdomshelgen. Och det var varit väldigt många bra samtal och, och förbörnsstunder också. Vi är glada för det. Det finns hopp för framtiden. Amen. Äh, idag är det ju advent och vi ska läsa några bibelord och tala lite grann om advent. Och vi har ju sjungit sångerna och... Eh, det här är ju dagen när folket ropade Hosiana. Hosiana och Hosiana. Det kommer ifrån det hebreiska ordet Hosanna och det betyder rädda oss eller kom med hjälp. Och det är precis det som vi behöver. Rädda oss, kom med hjälp. Ska se om vi, där har vi någon bild. Rädda oss kommer hjälp. Det är hos judarna förekommande en vedjan till kungar eller bön till Gud. Och när Jesus red in den där dagen i Jerusalem och folket la ner sina mantlar och sina palmblad och hälsade honom som kungarnas kung, ropa hos Janna: oss, rädda oss, kom och hjälp oss. Och vi vet att eh, lite senare så ropade samma folkskara, korsfäst honom, korsfäst honom, korsfäst honom. Jesus är den lidande konungen. Jesus är den triumferande konungen. Jesus kom för att eh, tala om ett rike som inte är av den här världen. Han kom för att förkunna ett annat rike. Och det riket är också förknippande med lidande. Vi vet att Bibeln säger att han var lydig ända in till döden på korset. Och därför har också Gud upphöjt honom och gett honom namnet över alla andra namn. Så när vi tänker på Jesus, när vi firar advent, när vi firar jul. Så firar vi ett annorlunda rike. Startet på ett annorlunda rike på jorden. Och som troende så måste vi vara medvetna om att det här riket aldrig kommer att passa in i den här världens system. Därför att det är ett annorlunda rike. Vi går till nästa bild här så ska vi läsa ifrån Johannes evangeliet, det 18 kapitlet. Och från vers 36 och 37, det är en av texterna för dagen också. Jesus han är kungarnas kung och här står han inför Pilatus som senare ska vara med och, och döma honom till döden, en erkänd en eh, grym kung. Man vet att eh, några kapitel tidigare så talar eh, judarna och lärjungarna kommer till Jesus och säger att Pilatus han har Dödat Galilena och han har blandat deras blod och, och i, i vårt offer i templet Han har försökt göra allt för att bara trycka ner oss och, och det var en massaker i Jerusalem som den här samma Pilatus hade stått för Men nu möter han Jesus själv Och det är någonting när vi möter varandra på nära håll Då blir vår relation annorlunda har ja, du märkt det? Det är lätt att tycka en massa om människor när man är på avstånd. Det är lätt att ta åsikter om allt möjligt när man är på avstånd. Men när man kommer nära varandra så blir det en annan ton. Vet du vad det bästa receptet mot främlingsfientlighet i Sverige är? Det är att bli vän med främlingen. Amen. Går du nära... En som kommer från ett annat land Börjar du prata med den Så ser du här är en människa Med, med en fantastisk historia Här är en människa som, som drömmer om en framtid Amen Och det är tragiskt att vi idag Pratar om att vi behöver Rädda vår välfärd Plötsligt så blir Vår bekvämlighet dyrbarare Än andra människors Försök att överleva Vilken konstig jämförelse. Vi behöver stänga våra gränser så att inte vi blir störda i våra varma sängar och i våra dingande bord när vi pratar om människor som försöker överleva. Beo Svensson, pastor från Sevsjö jag nämnde det tidigare jag vill nämna det igen. han var nere i Aten Livets ord jobbar ju med det här Refugees Welcome och för Uppsala kommun och är med och samlar in och för till Aten hjälp när de kommer med de här små gummibåtarna. Och, och, och P.O. Svensson har varit med där för några veckor sedan och delat ut nödhjälp till de som kommer de här små gummibåtarna. För de använder de dåligaste båtarna som finns därför att de får aldrig ta dem tillbaka utan de förstör dem när de kommer fram. Därför använder de inte bra grejer. Och Då talade han med en familj som hade kommit i en gummibåt som var sex meter lång över från Turkiet till Grekland. Den var så överlastad att ett, efter ett tag när de hade åkt och började komma in vatten så sa han som körde, släng alla väskor över bord, annars sjunker vi. Alla slängde sina väskor över bord, ingen vill drunkna, eller hur? Efter ett tag så fortsatte den där gummibåten Att ta in vatten Och han som körde sa Ni är sex stora killar här Ni får hoppa i vattnet och hänga i snören Efter båten Annars så drunknar vi Fattar när man kommer i land Och de kom över Och de betalar 600 dollar var för att sitta i den gummibåten Vad har du kvar då När du kommer fram Du är blöt, det lilla du hade med dig och bar Det har du slängt i Medelhavet Och och och. Därför så tror jag att en advent när vi pratar om Jesus så pratar vi också om en lidande konung som står på den svaga sida. Och därför tror jag att i de här tiderna ska vi som troende, som kyrka, vi ska stå för ett annat budskap. Vi ska stå för ett annat hjärta i vårt samhälle. Därför att vi står för ett annat rike. Vi står för Guds rike. Sen är inte allting lätt och sen måste vi hitta bra och smarta sätt att lösa frågor och ting. Och, och Det ska Gud hjälpa oss med, men vi ska inte låta vår, våra hjärtan vara kalla. När jag, när jag hörde och läste det här i nyheterna så kommer jag bara att tänka på den här lilla boken som Emanuel Minos skrev. ta plats, dörrarna stängs. Jag vet att uh, vi har sålt den i vår bokshop Många har läst den Där är profetien om hur många ska komma till våra länder Och plötsligt ska vi börja stänga våra gränser Och vi ska bli kalla och, och hårda mot dem som har kommit för att söka vår hjälp Och det är ingenting som behagar Gud Utan det ska vändas emot oss och därför tror jag att det är viktigt att vi som kyrka säger Vi representerar ett annat kungadöme Amen Vi har representerat kungadöme Det är Jesus Han är den lidande men också triumferande konungen Och så här står det i, i, i Nu när, när Pilatus möter Jesus Och han blir lite skakig Vem är den här Jesus? Det är inte bara att skicka och döda honom Jag märker att han är annorlunda Och han har ett samtal med honom Och då kommer de fram till frågan När Pilatus frågade Vem är du riktigt? Och Jesus svarade, vers 36, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Är du troende och frälst, så är du med i det riket som inte är av den här världen. Pilatus sa det, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit i världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Amen. Sanningen är någonting väldigt dyrbart. Och eh, Bibeln säger att Gud är sanningen. Därför behöver man aldrig vara rädd för sanningen. Hur sanningen än är- så finns det alltid en frihet i sanningen. Amen. Och ibland så sprids det en massa rykten. Och, och, och det finns en massa olika eh, eh, svartmålningsförsök. Av olika eh, människor ibland och situationer. Och det finns såna här ordspråk som säger. Ingen rök utan eld. Och sådana här olika ordspråk. Och jag tänker bara så här. att Du och jag. Vi har ingen orsak att leta sanningen i lögnen. Väldigt tidigt så bestämde jag mig för det eh, när, när, när eh, jag är uppväxt i en pastorsfamilj och när jag var ungefär 16, 17, 18 år så fick jag en stark längtan att gå på livets ords bibelskola. Och, och då var det väldigt mycket skriverier, precis som det kan vara idag också ibland. Eh, och, och då så var det så mycket man pratade. Jag bodde i pastors, ett pastorshem och, och man kom dit många pastorer kom dit och man hörde mycket vad som pratades fram och tillbaks. Och någonstans där så bestämde jag mig att jag har ingen skyldighet att leta sanningen i lögnen. För många människor så pratar om massa saker. Och så är det överallt. Gud är sanningen. Jesus kom för att vittna om sanningen. Och vad sanningen än är i olika situationer. behöver vi aldrig vara rädd för sanningen. För det finns en frihet i sanningen. Och Gud bor i sanningen. Amen. Jag brukar säga till barnen och jag pratar med några barn här i, i veckan på, på, på broskolan när, när jag var rektor och då, då, så är det också väldigt mycket att man får ta ett tag med saker med barnen och det är så hela tiden du som förälder också. Då hade jag en tes som jag drev för barnen och ungdomarna. Det som händer är inte det farliga, därför det händer alltid grejer, eller hur? Det händer alltid grejer. Ett fönster går sönder, man pajar någonting, man gör fel och misstag, det är någon som har gjort ett fel och misstag. Alla gör vi fel och misstag. Det är egentligen inte det som är det farliga, utan det är vad vi gör med det som är det farliga. Om jag pangar ett fönster så går det bra att byta ut fönstret. Men om jag säger det var inte jag. Fast det var jag, så kommer jag att bära det där fönstret med mig för resten av mitt liv. Det är mycket allvarligare än att fönster gick sönder. Eller hur? Och så är det med många saker i livet. Vi ställer till saker. Vi kommer in i olika situationer. Därför måste vi alltid gå till honom som är sanningens gånung. Amen. Och han är inte bara full av sanning. Han är också full av nåd och barmhärtighet. Eller hur? Han är full av nåd och barmhärtighet. Det är den han är. Och när han rider in i Jerusalem så ropar de Hosianna kom och befria oss. Kom och hjälp oss. Kom och rädda oss. Vi behöver din hjälp. Och jag tror det ropet är lika starkt idag. Amen. Igår kväll så talade vi om att sträva efter sanningen. Sträva efter rättfärdighet. Sträva efter helgelse. Här med ungdomarna. Och vi vet alla det att att sträva efter någonting Det är inte samma sak som att alltid lyckas Eller hur? Om du strävar efter sanningen Om du strävar efter rättfärdighet Om du strävar efter helgelse Så betyder det att det är det mål Du har satt in ditt liv på Jag är på väg åt det här hållet Det är det jag vill Eller hur? Sen kan det ändå att du inte alltid lyckas Men det betyder inte att du inte slutar att gå åt det hållet Amen varje idrottsman som önskar bli världsbäst på någonting. Han strävar efter att bli världens bästa skidåkare. Och han tränar och han tränar. Går tidigt upp på morgonen. Han väger sin mat. Han räknar sina timmar. Han sover och han kämpar. Vi vet alla att alla blir inte champion of the world. Eller hur? men man strävar efter det och det tror jag att det är jätteviktigt när vi pratar om Guds rike när vi pratar om att följa Jesus jag vill gå mot korset ibland kanske jag faller, ibland stapplar jag men jag går mot korset Hela hur? jag går mot målet amen Och det är det som är underbart och Jesus kom vi kan ta nästa bild här det är så härligt den här bilden, den är från kyrkårets texter och då är det så att idag är det första söndagen i advent. Ett nytt kyrkoår börjar. Och i år är det ett nådens år. Halleluja. Det här kyrkoåret det går i treårscyklar. Det är ett nådens år. Är du glad för det? Halleluja. Jag tror att det här året som ligger framför behöver vi mycket nåd. Och jag tror också att Gud ska röra vid våra hjärtan så att det får bli ett bönens år det här året. Amen, därför att allting börjar med en bön. När jag var i Kalkutta, så har jag besökt en mode Teresas hem och, 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 och tittat på hennes liv. Och hon skriver så här, allting börjar med en bön. Allting börjar med en bön. När du ser ett behov så kanske du säger: står där med tomma händer. Hur ska jag kunna fylla det här behovet? Men det är, längtan kan förvandlas till en bön. Gud, låt mig vara med och fylla det här behovet. Gud, hjälp oss så vi kan göra det. Allting startar med en bön därför är vi är på väg någonstans. Och så här står det: Jesus kom för att vara kung i Guds rike. Och det är ett annorlunda rike som inte är av den här världen. Och därför passar vi aldrig in i det världsliga systemet. Och i första Korinther 1 och 18 står det. Detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Amen. Talet om korset, talet om Guds rike. Det är en dårskap för den som går förlorad. Amen och, och det är svårt att få ihop det Och jag vet inte om och Kanske några av er såg Hur många såg på den här uppgra, uppgra i veckan ah, Kanske hälften Inte ens hälften Gjorde du inte det så gör inte det Du är bara ledsen Jag orkar inte ens titta på allting Titta på play lite fram och tillbaka Men vad man egentligen är ute efter det är att så tvivel in i Guds folk På att fortsätta Att bygga på Guds rike det är egentligen bara det det handlar om. Och jag tänker så här, hur ska du kunna förklara för en människa som inte förstår? Det är precis som Gunnar vad heter han? Slalomkiller. Stenmark. Han sa, det är inte lätt att förklara för någon som inte förstår. Kommer du ihåg det klippen där de var hela tiden ute efter sekunder och varför gör du inte så? så ja, det är inte lätt att förklara för någon som inte förstår så till Och Hur ska man förklara tionde givande? Hur ska man förklara att man vill vara en volontär? Hur ska man förklara att jag vill bygga Guds rike? Jag vill satsa på Guds rike. Jag, jag kommer ihåg det när, när, när vi uh, pratade med banken en gång och vi fick en ny banktjänsteman. Jag har sagt det här förut några gånger, men det var så slående. Och den här kvinnan kom hit i byggnaden och, och, uh, och det var vår nya affärskontakt på banken. Och Hon kom och tittade, jaha, vad är det här? Och så satt vi och vi visade runt lite. Vi satt vi kring bordet och pratade och så frågade hon, hur går det här då? Uh, har ni kontrakt med era medlemmar? Ja, vad menar du sa jag. jag? menar hur vet ni att ni får in pengarna? Nej, ja, Det vet vi inte sa jag. Det vet man bara när man tittar bakåt i historien. Hon bara titta på mig och så, så förklarar jag för henne. När du åker runt här i byggnaden så ser du en massa kyrkobyggnader som är byggda. Ingen av dem nästan är byggda med statliga pengar. Alla de är byggda med människors frivilliga gåvor. Därför någonting har rört deras hjärta vissa har gett jättestora summor för att kyrkor ska kunna byggas och det kan man inte räkna ut det kan man inte göra på ett kontrakt och hon förstod inte det så det resulterade att vi fick byta tjänsteman på banken <laughs> faktiskt hon fortsatte inte att vara vår tjänsteman de satte in en annan istället men, därför att, ja, men hur ska du förklara det? Hur ska du förklara och garantera att ni ska kunna fortsätta betala kyrkan eller de anställda? Hur ska ni veta det? Vi vet inte det. Men vi tror det. Eller hur? Därför att vi, våra hjärtan är rörda. Amen. Prisat var det är ens namn. Och därför att vi, vi har fått ett annorlunda rike. Ett annorlunda, vi bygger ett annorlunda rike. Om andra säger nej så kan vi säga ja till olika saker. Om alla andra säger ja så kanske vi säger nej. Amen. Följ inte mängden i vad dumt är. Det är inte alls säkert att fast alla säger ja att det är rätt. Eller hur? Och, och Därför så, så är det ju ett annorlunda rike. Och Det här kan vi aldrig få ihop med världens system. Därför kommer vi alltid, precis som Jesus och hans lärjungar, att få lida förföljelse för vår tros skull. Och därför så är det så bra att fylla sig med rätt saker. För att när man är glad och fylld med frid och kommer nära människor så blir det på ett annat sätt. Eller hur? För att då har vi inte massa fördomar med oss. Och jag själv har fått jobba mycket med det här För många år sedan när vi började jobba här Och, och det var ju så mycket Man tänkte så här Det är så mycket fördomar mot oss Och det är bara att vi När vi hade 30 års jubileum Och vi tittar på historien Och man har lo, läst, vi läste lite genom tidningsurklipp Och nidbilder och allt möjligt Och man tänkte, vad ska folk tro tror de inte, Vad ska grannarna tro De tror inte man är klok eller hur? Det var en bild där Sven Alm körde med en Rolls Royce och, och kollade ner på dem som, som åkte med rullstol och så vidare. Och alla som kände Sven Alm visste att han hade en bil som hade Speterska. Den var alldeles full av prickar och rost och, och var glad. En Toyota Corolla, ljusblå ja, och så vidare. Alltså, hur ska man få ihop det? Och då tänkte jag så här: Då fick jag en utmaning. Jag lyssnade på en kille som jobbar med det här Dream Center i Los Angeles. Och han sa så här: Varför ändrar du inte på det ryktet? Och det tror jag att med Guds hjälp har vi gjort. Vi har börjat jobba med, med skolan, med förskolan. Framförallt med biståndscentret. Det är så roligt att se alla människor som kommer dit. Ge ett annat budskap. Vi vill hjälpa människor. Vi vill väl signa människor. Vi är inte fullkomliga, men vi vill hjälpa andra människor. Och jag, jag tror det är så viktigt. Och det här när vi kommer nära människor. Jag jobbade, eh, när jag är på Bibelskola, mellan åren där så körde jag lastbil. Och min fick sig in mig på ett jobb där så att jag fick köra lastbil i Stockholm på en byggarbetsplats och jag körde bygggrejer. Och Då satt man och fikade med de här bygggubbarna i, i barackerna där. Och Då var det ett gäng från Uppsala som var så plats, som var stenläggare. De la stenplattor och, och grejer. Och man satt och snackade det var ganska rått. Och de pratade om livets ord i Uppsala och allt möjligt. Och vi höll på där och pratade. Och plötsligt sa jag men jag har gått på den bibelskolan. Blir alldeles tyst i hela baracken <skratt> Nej dem, inte du Jag tror inte på här. Det är ju normalt <skratt> Men vad handlar det om? Det handlar bara om massa fördomar Därför när du är på avstånd Så kan du säga vad som helst Du kan säga vad som helst med de där invandrarna Som kommer till Sverige Men när du kommer nära dem Och pratar med dem och fika med dem Och hör deras berättelse Så är de inte en främling längre. Amen. må har blivit en vän. Eller hur? Och där måste vi alla hjälpas åt. Amen. Amen. Bra. Amen. Vi läser nästa, ta nästa bild här. Det här med saligprisningarna från kapitel 5. Jag tänkte på det när, när jag förberedde det här. Vi ska titta lite grann på saligprisningarna. Och det talar lite om ett annat rike. Och, och vi kan ta upp våra biblar och då tittar vi Matteus kapitel 5. Många säger att de här saligprisningarna det är Jesu fantastiska text. Det är en så poetisk vacker text. Det är den mest berömda texten. Hur många av dem har läst saligprisningarna? Alltså det är väldigt utmanande i saligprisningarna. Det är någonstans är det utmaning så är det utmaning. Och det är bara berätta för oss att vi behöver en frälsare. Vi behöver Hosianna. När vi läser saliprisningen så säger vi Hur ska vi fixa det här själv? Det, det går ju inte. Eller hur? Vi behöver hjälp från Gud. Till exempel så då börjar det så här. Ska vi ta det tillsammans och läsa saliprisningarna. När han såg folkskarorna gick han upp på berget och satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Vem vill vara fattig i anden? Va? Vilket budskap. Vi vill ju vara rika i anden. Vi vill vara rika på alla andliga nådegåvor. Vi vill vara rika på allting. Eller hur? Och Jesus säger saliga är ni om ni är fattiga i anden, Om ni är hungriga. Om, om, om ni känner att ni är behov Och så fortsätter det så här Saliga är de som sörjer För de ska bli tröstade Vi tänker saliga är de som är glada De har ingenting att bli tröstade över Och Jesus säger Saliga är de som sörjer Saliga är de ödmjuka För de ska ärva jorden Saliga är de som hungrar och törstar Efter rättfärdighet För de ska bli mättade Ibland så Tycker vi att människor som är hu så hungriga att de är lite lugna ner dig. Ta det lite lugnt nu. Du stör oss. Visst är det så? Om du ser någon som är lite andligt hungrigare än dig och mig så kan man reagera på två sätt. Det är okej att vi är lite ärliga här idag. Brukar man säga. Man ska alltid vara ärlig. Men man kan prata lite rakt fram här. Antingen så kan någon som är lite mer än dig tagga dig att gå vidare eller så bara känner du, bara lugna ner dig nu så vi inte behöver, behöver göra mer det är som någon ny kommer in på jobbet och jobbar mycket snabbare än du då måste ju alla börja jobba snabbare eller hur? eller hur? Ja men lugna ner nu lugnar vi ner oss här lite Vi har hållit på med det här länge på det här jobbet Vi håller inte på så här snabbt, nu lugnar vi ner oss Det är det som händer när någon är lite mer än oss Antingen är så tryggare, Så där vill jag också vara Jag vill också bli hungrigare Eller så försöker man tysta ner det Vad säger det mera? Saliga är de barmhärtiga De ska få barmhärtighet Att vara barmhärtig det kostar på ibland Saliga är de renhjärtade, de ska få se Gud. Saliga är de som skapar fred, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Vad Jesus säger, om du blir förföljd så ska du vara glad. Vad är det för budskap? Eller hur? Det är ju inte så jätte det var vackert poetiskt tal, det är kanske är därför man säger det. Man bryr sig inte om innehållet. Hur många längtar efter att bli förföljda För rättfärdighetens skull Jag gissar det, var inga händer Som gick upp i kyrkan idag Det är ju ingenting man längtar Men Jesus säger, saliga är ni När ni blir förföljda För rättfärdighetens skull Det finns någonting som går igång då. Amen det finns någonting från korset som går igång då. Korsets dårskap blir förlöst av kraft i ditt och mitt liv under tider av förföljelse. Vet du vad? Under tider av förföljelse växte den här kyrkan mest. Under tider av förföljelse så växte pingströrelsen i Sverige från noll till nästan hundratusen. Och man sa: De är inte kloka, de går på väggarna. De är inte ens mentalt friska alla. Bara titta och läsa i, i, i tidningsuklippen, i historien så får du se. Då gick de fram som allra mest. Så det finns någonting i det här som vi inte kan räkna ut med vårt sunda förnuft riktigt. Därför det är det ett annorlunda rike. Guds rike är ett annorlunda rike. Och jag kan bara tänka mig Pilatus, han står där framför Jesus, han är helt kolung cool han svarar när han vill svara han är tyst när han vill vara tyst och han säger du har egentligen ingen makt över mig du har bara den makten som någon har gett dig ja. vad är det för en man det här som står framför mig och, och hans fru får en dröm och säger rör inte den mannen Och han, Pilatus den här tuffa hårda ståthållaren han tvättar sina händer framför allt. Folket säger jag vill inte vara med om det här någonting händer när man möter Jesus och, och, och det här är saliprisningarna. Och så står det så här Sariga är ni, vers 11 När människor honar och förföljer och ljuger Och säger allt ont om er för min skull Glädjer och jublar till er lönestor i himlen På samma sätt förföljer man profeterna för er Amen om vi vill gå vidare med Guds rike så kommer vi att bli missförstådda. Vi kommer att få lida förföljelse för trons skull. Men vad är den tron värd? Den tron som Jesus har gett oss, han som är hos Janna, Davids son är mycket, mycket mer värd än det. Amen. Är mycket mer värd än det. Och jag känner mig utmanad av saligprisningarna. Amen jag säger att om han hade glömt att tala den här predikan hade jag inte saknat det. Eller hur? Om man är vi ärliga. Eller hur? Och det här är det mest fantastiska om du har hört tala med någon sån här det är prisning eller bergspredikan, den har vi hört talas om, men man har knappast läst den. Eller hur? Om din hand, öga hand förleder dig, hur gav den? Eller hur? Om ditt öga förleder dig, riv ut det. Eller hur Det är ett väldigt radikalt budskap Men därför att Jesus Han är annorlunda Därför att han står för ett annorlunda rike Som är byggt på sanning Och rättfärdighet och kärlek Amen Och därför kunde inte döden behålla honom Därför har vi ett tomt kors Han hänger inte kvar på korset Han är inte kvar i graven Halleluja, därför döper vi människor Det är det en dopgrav Det är gamla är förgången Någonting nytt har kommit Halleluja, priset var det namn Hur ska man förklara för det för någon som inte tror Att vi ska fylla vatten här i en bassäng Som vi har i kyrkan Och så ska vi doppa ner människor Det är väldigt bra att göra det Med kläderna på, ja Det ska vi göra Hur förklarar du det Det går ju inte till förklara Och sen ska vi fira nattvard hur förklarar du nattvarden för den som inte vill tro? Det är ju jättekonstigt. Jesu kropp och blod och nu äter vi det och så blundar vi och så ber vi. Hela hur? Därför måste vi bara tänka. Det är en dårskap för den som inte tror. Men för den som tror är det till frälsning. Och det här attraherar människor. Det här attraherar människor. Att Jesus var så annorlunda gjorde att Pilatus, den tuffaste åthållaren, han veknade. Han veknas så han sa, det här vill jag inte vara med om. Hämta vatten, jag ska tvätta händerna. Jag vill inte befatta mig med dödande av Jesus. Det får ni göra själv, eller hur? Jesus är utmanande, Jesus är annorlunda. Men det kostar också. Vi kan ta nästa bild. Nej, men vi tar inte nästa bild, utan tar tillbaka en. Så står det här i Matteus, nu följer Bibel bort, men det är Matteus 7:13. och 13. Gå in genom den trånga porten. För den porten är vid och den väg är bred som leder till fördervet Och det är många som går fram på den. Det är Matteus 7:13. och 13. Alltså att gå igenom den trånga porten att följa Jesus. Och det står faktiskt att den porten är så trång att vi inte får med någonting alls källbilt eller hur, det är en trång port. varför då, därför att han vill förnya oss, amen han vill tvätta oss rena, han vill förvandla oss, han säger du måste ödmjuka dig, äh, jag vet inte hur trång den är. Det, är, det är som att krypa ner liksom, det är en trång port som vi måste igenom vi får haka av oss det ena och det andra jo men de här grejerna är bra, de här grejerna de har vi hållit på med länge i min släkt det här lämnar jag inte av, och Jesus säger bara plocka av det, det där bältet Plocka av dig den här ryggsäcken om du ska komma in här. Amen. För jag har nya kläder till dig. Jag har nya vapen till dig. Jag har rättfärdighetens glädnad. Jag har vapenrustningen. Frälsningens hjälm till dig. Jag har rättfärdighetens pansar. Jag har sanningens bälte. Jag har beredvillighetens skor. Jag har tronsköld och andens svärd. Jag har härlighetens mantel till dig. Vill du komma in? Ja. Amen. Jag vill lägga av det så att jag kan komma in. Och till sist så tar vi bara två bibelord Nästa bild där, sista bilden Ett nådens år från Herren Jesus var kungen som kom hos Janna Kom och rädda oss, kom och frälsa oss Och det står så här i Lukas 19 och 10 Människosånen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat Amen Vet du vad, Gud visste att det var förlorat han kom inte för att rädda de rättfärdiga. Han kom inte för att hjälpa den som ingen hjälp behöver. Han kom för att rädda och uppsöka de förlorade. Amen, är du glad för det? Han kom för att hjälpa de som inte nådde upp till ribban. De som inte klarade i egen kraft. Han kom för att uppsöka och frälsa oss. Och Bibeln säger att medan vi alla gick vår egen väg så lät han all straff komma på oss. Medan vi gick bort ifrån honom så sökte han oss. Amen. Han söker oss fortfarande. Och Jag brukar tänka på, ni vet att jag älskar de första kapitlen i Bibeln. Där finns en av de viktigaste frågorna. När Gud kommer till Adam och Eva och han frågar, var är du? När de hade syndat, när de gömde sig för Gud och då kommer Gud och fråga, var är du? Vet du vad Gud gör? Han söker fortfarande och han säger, var är du? Ja men vi har syndat, tror inte Gud visste det? Han var inte på semester, han visste alltihop vad. Men han, han, han frågar, var är du? Och nu lever vi i korsets tid och han har ett erbjudande- jag har redan förlåtit dig Amen, du är förlåten Jag älskar dig Jo men jag har gjort det och det Jag har gått min egen väg Jag vet det Därför betalar jag priset på korset för dig Amen Vet du vad Bibeln säger Vi ska ta på vårt kors varje dag och följa honom Det påminner oss om Jag är inte min egen frälsning Thomas är inte sin egen räddning Jesus är min räddning Amen Jesus är min frälsning Jesus är min framtid Vet du hur lätt det är att komma bort ifrån det? Det är jättelätt Det är jättelätt Därför vi blir så påverkade av allt som händer runt omkring oss Och, och vi glömmer nästan Att Gud verkligen älskar oss Josefin Malmborg hade ett fantastiskt uh, Liten predikan igår Om Guds kärlek Att verkligen ta emot Guds kärlek Att förstå, han älskar oss Han älskar mig Ja men Jesus vet du inte om vem jag är Vet du inte tankarna jag tänker ibland? Vet du inte att jag kör för fort ibland? Jesus säger, jag vet det. Jag älskar dig i alla fall. Amen. Halleluja. Kan du säga till din granne, vet du om att Jesus älskar dig som du är? Halleluja. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Så för att bli frälst och för att bli räddad så måste jag acceptera att jag är förlorad. Och det är det många säger. Ja men är du kristen? Är du någon slags bättre människa än vi då? En kristen människa är inte en bättre människa. En kristen människa är en människa som har förstått att jag behöver hjälp. Eller hur? En kristen människa är en människa som har sagt jag behöver räddning. Jag, jag är förlorad. Eller hur? Det är omöjligt att bli rädd om man inte förstår att man är förlorad. Amen. Och det är det som är grejen. Och därför ska vi be. Därför ska vi väl signa våra medmänniskor runt omkring oss. Och vi ska be att den heliga ande, Och det är bara den heliga ande, som kan överbevisa en människors hjärta om synd. Goda gärningar är jättebra. Att vi hjälper människor är jättebra. Men det är bara anden, den heliga ande, som kan knacka på hjärtat död och säga. Du behöver du behöver räddning Amen, det är bara den heligande Därför så står det också Att i de yttersta dagarna Ska det vara många som, som, som Har ett tjän Av Guds Fruktan Men de vill inte veta av hans kraft För när vi kommer nära Gud Så märker vi att Han är en förtärande eld Han säger Jag får inte ta med mig någonting Porten är så trång eller hur? Jag måste falla ner. Jag måste ödmjuka mig. Jag måste säga, jag behöver hjälp. Amen. Och du vet, vårt största problem idag det är vår stolthet. det är Roten till all synd är stolthet i våra liv. Över hela världen. Varför bör man kriga mot varandra? Turkiet säger nej. Putin säger nej. Och Turkiet säger, jag ska inte be om förlåtelse för att vi sköt ner ett plan. Det var ni som körde fel. Det är precis samma nivå, bara från sandlådan lite högre upp. Va? Det är exakt samma nivå. Det är därför jag tänker inte böja mig. Du får komma med förlåta förlåtelse för mig. Du vet var jag bor. Eller hur? Det är precis samma sak. Visst det är det. Visste, visste vi är märkliga. Man tycker att vi borde ha lärt oss någonting på alla tusen år. Och dessutom finns det historieböcker man kan läsa i. Hur det går om man inte ödmjukar sig Och det här är jobbet Som vi måste göra och, och, och därför behöver vi frälsning Amen Därför behöver vi säga Hosianna Kom och hjälp oss, kom och rädda oss Ska vi ropa Hosianna tre gånger Hosianna Hosianna, hosianna. Amen Gud hörde i trop. <laughs> och han ska komma och hjälpa oss Du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son För att den som tror på honom Inte ska gå förlorad Utan ha ett evigt liv Amen Advent, jul, det handlar om att Jesus, Gud älskar världen Halleluja Och det är det som vi har fått Vi har fått försoningens ord Vi har fått försoningens budskap Vi har fått försoningens ord Att tala försoningens ord Till varandra Ge hopp till varandra, ge kärlek till varandra Tala om att du är förlåten, du är välkommen hem Amen, halleluja Så låt den här adventsöndan bli en påminnelse för oss alla Vi behöver hos vi behöver sjunga hos Vi behöver säga hos Vi behöver säga, kom och hjälp oss, kom och rädda oss Amen, halleluja Med Jesus i båten kan man le mitt i stormen Amen Jesus i båten kan man le mitt i stormen. Halleluja. Jesus är med oss i båten. Även när det stormar. Och tron är en kudde som man får vila på. Amen. Jörgen Johansson. Kommer du ihåg när du bar omkring Carl Gustaf Severin här? <laughs> Carl Gustaf Severin hade en predikan om att vila på trons kudde. Och då så skulle han ta det lugnt och bli buren av tron och då fick Jörgen Johansson bära omkring honom så här när han predikade om att vila i tron. Amen. Det glömmer jag inte. Amen. Och han tyckte att han var så lätt på något sätt, bara lyfte upp honom så där. Amen. Men det är ju att bli buren av Gud eller hur? Att vila i Gud. Vi har inte svaret på alla frågor. Vi har inte det, men vi kan ha förtröstan i Gud. Amen Och vi kan ropa hos Janna Kom och hjälp oss, kom och rädda oss Halleluja Och vi ber Fader vår som är i himlen Helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike Ked din vilja Så som i himlen, så och på jorden Vi har vår längtan till himlen Amen Vårt dagliga bröd ge oss idag Gud du förser oss vi vet inte hur alltid Vi kan inte på framtiden Men vi vet att du är vår försörjare Och så säger han Inled oss inte i frästelse Utan fräls oss ifrån ondo Amen Inled oss inte i frästelse Den här veckan som kommer Låt oss be dig Gud hjälp oss att inte bli inledda i frästelse Fräls oss ifrån ondo Till riket är ditt Och makten och härligheten I evighet Amen Ska vi be den tillsammans till slut? Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Prisat var det Herrens folk. Och allt, sa det, allt folket sa det. Amen. Underbart. Halleluja. Nu har jag predikat klart. Och vi ska också i avslutningen här. När Maria ska avsluta. Så ska vi också ge tillfälle för förbön. Om du behöver förbön. Vi vill alltid att vi ska kunna be för varandra när man kommer till kyrkan. Och även ibland om det inte blir inbjudet så finns vi alltid här. Det här ska vara ett hus. Vi ska hjälpa varandra. Vi har bönerummet man kan gå in i. Behöver du samtala så finns vi här för att hjälpa varandra. Eller hur? Amen. Så låt oss gå den här adventsöndagen hem med ett hos Janna i våra hjärtan. Herre hjälp oss. Herre fräls oss. Amen.